0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garopaba, Santa Catarina. E aqui quem fala com vocês é Fabrício Manorred. Hoje iremos falar sobre música, mas a história de nossa convidada começa no Circo Teatro. O ateliê recebe a presença de Maria José Camargo Azizé, A Zezé é uma artista que encanta a todos aí com a sua voz em belas canções por Garopaba. E a Zezé é filha de um ícone, um ícone aí da cultura, da cultura garopabense, né? A vovó Biga, nossa querida e saudosa vovó Biga, né? O fruto não caiu longe do pé. E hoje é, temos o prazer né, de poder ouvir essa grande artista cantando aqui em Garopaba com sua bela voz. Zezé, minha querida, seja bem-vinda. Eu vou começar já diretamente com uma pergunta, para a gente poder começar esse nosso papo. Nos conte
1: quem é Maria José Camargo. Ok. Fabrício primeiro. agradeço o teu convite, o teu carinho com a minha pessoa, com a minha arte. Você que também é um grande artista aqui garopabense. Então, a Maria José, a Zezé, muito conhecida aqui em Garopaba, ela veio de uma família de circo, teatro itinerante. E essa família começou... A, com a sua arte em circo-teatro, em São Paulo. A família, praticamente, meus pais, meus avós, todos é, paulistas. Né? Eu também nasci no estado de São Paulo. E começamos, é, meu pai, a minha avó, a minha mãe, começou mais ou menos é, no circo-teatro, no estado de São Paulo, mais ou menos em 1950, talvez até um pouco antes. Então, naquela época, o estado de São Paulo, e São Paulo também é a capital, já existiam muitos circos, teatros, rodando todo o estado. Imagina naquela época, em 1950, 47, por aí... É, as peças teatrais, os textos, então ficou muito conhecido como circo-teatro, ou seja, para poder se deslocar de uma cidade para outra e montar novamente o teatro, então naquela época era dentro de um circo, era lona, então muito depois de muito tempo ficou conhecido como teatro de lona, mas no começo da minha família era circo-teatro itinerante. E o circo teatro, porque era fácil. de, de Ia para uma cidade, ficava três meses, quatro meses naquela cidade fazendo apresentações, mudava para outra cidade, enfim. E eu nasci dentro desse circo-teatro. Ou seja, eu nunca parei né, em cidade nenhuma, nunca, eu nunca me fixei em cidade nenhuma, nem meus primos, é, meus irmãos, sempre viajando. E o circo-teatro, porque dentro do, 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 do circo, ou dentro da luna debaixo daquela luna era o palco de teatro. Não havia nenhuma, no nosso caso, né, não havia nenhuma apresentação circense havia a apresentação do teatro em si, né, com peças teatrais. Inclusive, um, o nosso acervo de peças teatrais era muito grande, com romances famosos, peças assim que se tornaram... É, best-seller até em romance e tudo, nós tínhamos tudo isso no nosso teatro. E aí o meu pai viajou muito pelo estado de São Paulo com circo-teatro, eu não era nascida nessa época ainda, depois sim, depois de alguns anos, depois de algum tempo. Aí eu sou a mais nova, do, do são três irmãos e eu sou a mais nova. Aí meu pai resolveu descer para o Paraná com circo-teatro, descer para o Paraná, fez algumas cidades no Paraná, algumas cidades, e aí resolveu descer para Santa Catarina. E aí ele adorou o estado de Santa Catarina, adorou. Meu pai era o cômico chamado Tareco, e ele era o proprietário do teatro e também o cômico né, que, das comédias, enfim. E ele desceu para Santa Catarina, então eu lembro bem da minha infância, entre sete, oito anos, nove anos, dez anos... Em toda aquela região de Joinville. Joinville, Itajaí, Blumenau, é, Pissarras, Barra Velha, é, tudo. Todo, São Francisco do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul. Meu pai fez muito nome nessa região. E eu lembro bem da minha infância ali e pré-adolescência. Depois ele desceu mais ao sul e aí ele fez toda a região de Criciúma. Criciúma, ele fez assim praticamente quase todas as cidades em volta de Criciúma. Então, nós sempre, a minha família, levando a arte do teatro. né? Só que nessa época, quando ele desceu para Santa Catarina, aí eu já tinha lá os meus 10, 11 anos, ele resolveu transformar o teatro, sair da lona. Sair da lona, por quê? Porque a lona, naquela época... É, hoje nós temos assim, a possibilidade de, ter, é, de existirem vários tipos de lonas né, para circo. Lonas impermeáveis, enfim. Naquela época não, era muito difícil. As coisas eram muito difíceis. Então qualquer tempestade rasgava a lona, tinha que palombar, como a gente chamava, tinha que né, colar a lona. Então um amigo dele de teatro falou, não, construa um pavilhão, né, um pavilhão que você possa montar armar, montar, todo parafusado de uma maneira que se encaixe e você não tenha esse problema mais de tempestade. Então, quando ele entrou nessa região de Itajaí, Blumenau, Joinville, ele já estava com esse pavilhão, que foi o mesmo pavilhão, só que, lógico, o manutenção durante anos, o mesmo pavilhão que nós chegamos em Garopaba. Então, a minha história, quer dizer, a Maria José Azizé, que todo mundo conhece, ela nasceu em circo-teatro. E a família toda, meus pais, meus avós, são de circo-teatro.
0: Verdadeiro berço esplêndido, né? Com certeza. E, então me conta como que foi essa chegada em Garopaba. Como que vocês chegaram aqui e como que foi essa transformação, né? Porque vocês estavam nessa questão itinerante também? Sim, sim. E como que foi essa chegada e a alocação aqui?
1: Por que, que vocês escolheram Garopaba? É, isso é muito. Isso é realmente algo assim, coisas do destino mesmo. Porque nós é, fizemos toda aquela região de Criciúma, né? Fomos até a divisa, fomos até Sombrio. Ali meu pai muito conhecido também, em toda aquela região. Aí ele resolveu entrar um pouco no Rio Grande do Sul. Ele fez duas cidades apenas, né? Uma das cidades que ele fez muito sucesso foi Torres. Só que ele ficou tão apaixonado por Santa Catarina que ele resolveu voltar. Até disseram, você não vai continuar? Ele disse, não. Até porque eu já tinha, uh, o meu pai já tinha um primo irmão, também com teatro itinerante, eh, fazendo toda a região do Rio Grande do Sul. Então ele resolveu voltar. Não, eu vou voltar para Santa Catarina. Aí ele voltou e veio, fez tubarão, braço do norte, é, toda aquela região, desceu para Imbituba. E quando nós estávamos em Imbituba, nós não conhecíamos Garopaba. Fez Laguna também. Aí, quando nós estávamos em Bituba, nós não conhecíamos Garopaba. Aí, alguém aqui de Garopaba, que eu não consigo identificar quem, ia sempre assistir o nosso teatro em Bituba. E ele terminou o espetáculo, ele foi lá atrás, né, do, do teatro nosso, e falou que eu quero falar com o cômico Tareco. Quero falar com o palhaço Tareco, porque ele precisa ir pra minha cidade. Aí ele foi falar com meu pai, e meu pai já estava tudo certo, Olha o que é o destino, já estava tudo certo para de Imbituba ele retornar a Jaraguá do Sul porque como ele fez muito sucesso naquela região toda, ele falou não, eu vou dar esse pulo, a gente chamava de pulo, né? Vou dar esse pulo aí grande, é, transpo eu, transportar não, também não era fácil. Normalmente né?
0: vocês iam de uma cidade para outra mais próxima.
1: Mais pra... próximo, até porque o custeio para você transportar tudo eram muitos caminhões. Era um, o nosso teatro para você ter uma base, Fabrício, ele cabia mais ou menos umas 400 pessoas na plateia. O palco nosso era enorme, nosso né? teatro era enorme. Aqui de Garopaba quem conheceu sabe. Então, pra gente... E depois a, as moradias todas dos artistas, né? Os trailers, tudo. Então, é, pra gente fazer essa mudança... Quando a cidade era próxima, 30, 40, 50 quilômetros, o custo era menor. Mas meu pai tinha decidido. Ele falou, não, eu vou, eu vou dar um pulo e vou voltar para aquela região. E aí esse senhor, eu sei que era um senhor, falou, não, Tareco. Até ele falou, Tareco, não, que era Benedito o nome do meu pai, mas era conhecido como Tareco. Não, Tareco, antes de você ir para Jaraguá do Sul, você vai para Garopaba. Você vai fazer a minha cidade, você vai fazer a minha praia aí tanto que ele falou mas tanto que ele falou que meu pai resolveu a minha mãe até que empresariava a vó biga né empresariava muito ali chegava na cidade era ela e essa minha tia jandira que mora aqui em garopaba ela elas é que iam até a cidade para para marcar terreno para ir na prefeitura para ver alvará tudo eram as duas né e elas vieram para garopaba e o meu pai dirigindo o carro todo aí chegaram aqui o não tinha nada era em 1978 então você ideia, não tinha nada, não tinha asfalto em Garopaba, não tinha asfalto e meu pai ficou meio assim, ele falou assim meu Deus, será que porque a, nós é, o teatro nosso era uma grande família, né? tinha o meu pai, minha mãe, a minha avó, que era matriarca do teatro na época veio a falecer aqui em Garopaba e depois tinha meus irmãos, meus primos tios, tias, todo mundo da família eu acho que não sendo da família se o meu pai tinha 10 contratados, artista contratado, era muito a maioria da família primo prima tia tio né então meu pai mas cada um recebendo o seu cachê né o sim, seu salário sim. mensal então essa era a preocupação do meu pai será uma, é uma cidade pequena será que vai pra manter, eu vou ter né? para manter todo toda, toda a a, a, pesada, tudo né? ali todos os artistas o pagamento deles tudo mas enfim ele amou Garopaba né quando ele chegou ele falou não 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 mas eu eu, eu venho para cá antes de ir para Jaraguá eu venho para Garopaba e daí nós viemos Inclusive o caminhão dele inguiçou no caminho. O falecido Sesoca, seu Sesoca, ele tinha um táxi naquela época, se eu não me engano. E quando o caminhão do pai atolou, porque era a estrada de chão, foi o seu Sesoca que foi lá pegar eu, a mãe, o, meus primos, tudo, para trazer para Garopá, porque o caminhão ficou lá. Porque daí atolou, né? era um, também não era um caminhão muito novo, né? E aí nós chegamos aqui, montamos. Aí nessa época o prefeito era seu Adílio. Muito querido, seu Adílio foi muito querido com nós e cedeu para nós o terreno ao lado da prefeitura, onde hoje é a igreja. Né? A igreja matriz, no caso, do lado da prefeitura. Mas aqui, a, era um terreno baldio. Então foi cedido para que a gente montasse o teatro. E aí, Fabrício, na estreia do teatro, lotou o teatro. E aí foi lotação, lotação. Eu acho que assim não, onde ó, que veio tanta gente. Exato, mas era o que a gente <risos> Mas é engraçado. O segredo? Não, o pai mesmo, o meu, o meu pai falava, gente da onde é? Era caminhão. Depois, mais tarde, conhecendo as pessoas mais de perto, né? A gente ficou sabendo que vinha caminhão do Macacu. Eles já se combinavam, então vinha caminhão do Macacu cheio de gente. Que legal. Encantada, Campo Duna, de tudo que é lado. E aí lotava Só que havia um problema em Garopaba naquela época Era o problema da energia elétrica ah, tinha, tinha noites que parava, não tinha energia e aí era aquela preocupação, a hora que vai parar, se vai estar na metade da, da apresentação, se não vai estar, ocorreu uma vez, da gente estar levando a escrava Isaura. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, nós tínhamos, porque o meu irmão também, não sei, não sei se você chegou a conhecer o Silvério, ele também era, ele é pintor. Não, não é o teu estilo clássico, mas ele é pintor. Então nós tínhamos cenógrafo no teatro, da própria família, Incrível. né? Então, nós tínhamos, vamos por a gente levava a escravizaura, nós tínhamos os cenários perfeitos. Todos pintados à mão. Que, que o romance exigia. né? O guarda-roupa, nós, nós tínhamos é, baús, é, vários baús cheios de guarda-roupa de primeira. Quem, quem assistiu em Garopaba sabe o, o, o que eu estou dizendo nessa gravação. Nós tínhamos o guarda-roupa na íntegra. Então, nós levávamos, nós tínhamos o respeito de levar uma peça como a escravizaura na íntegra, né? com a roupa é, da época, enfim. E eu lembro que estava lotado o teatro. O teatro estava lotado porque era escravizaura. Então era uma peça muito de um romance muito famoso. E aí faltou energia faltou energia aquele desespero aquele desespero acendemos liquinhos colocamos na no palco de fora a fora do palco os liquinhos e o meu irmão como sempre falava muito alto né então ele não tinha microfone que daí não dava não tinha energia ele chegou na ponta do palco pediu que tivessem paciência que a gente ia ver o que o que estava acontecendo e aí veio uma informação para nós porque vinha de Capivari parece de Tubarão uma coisa assim
0: capivari de
1: baixo, ali é aí disseram não só amanhã Hoje não vem mais. E aí o desespero, né? Porque daí meu pai. E agora, esse público. A é porque plateia... naquela época tinha,
0: tinha um horário que a, a energia ela ficava só um, oscilando no horário. Isso,
1: depois ela voltava. É. Mas aquela noite não voltou a danada. E aí, o que, que, o que nós vamos fazer? Aí o meu pai teve a ideia. Você falou, falou pro meu irmão, né? Ele falou assim, não, você vai lá na ponta do palco, você tem essa voz forte, né? Vai lá e fala que se as pessoas quiserem, elas podem. Ela só passar na portaria que a gente. É, devolve o dinheiro do ingresso... ou se quiserem assistir amanhã de Escravizaura... é só pegar o ingresso novamente... ninguém... nós não devolvemos... ninguém quis o dinheiro... eles queriam o ingresso para assistir no dia seguinte a Escravizaura... então assim Fabrício... a nossa chegada em Garupaba foi... e nós tínhamos assim também... a primeira parte do teatro... era uma peça... ou era um drama... ou era um, uma peça... um texto policial ou era um texto de romance. E na segunda parte do espetáculo, quando terminava o teatro, a segunda parte era o Big Show, onde entrava eu tocando guitarra, que na época eu tocava guitarra, cantando, né? O meu primo, Jorge que, como você falou, é o pai do, do, do vice-prefeito, do, vice do Guto, meu primo, que é primo irmão meu, né? Olha o, só, o teatro tem o uma Jorge. história
0: tão, tão, tão acentuada aqui que o vice-prefeito também tem vínculos com o teatro. Tem, olha. tem, tem olha, como, tem. olha como a cultura é importante. É
1: importante. Aí, então era ele na bateria, que inclusive é um grande baterista, e eu na guitarra. E aí to, uh, vários artistas que também cantavam. A minha avó cantava muito bem. Né? A minha avó cantava músicas da o repertório dela era Ângela Maria todo o repertório dela era Ângela Maria e cantava também algum fado não muito mas ela cantava uns dois fados de Amália Rodrigues ela cantava então assim o meu pai tocava muito bem acordeon era um grande músico também um grande foi um grande palhaço daquele palhaço que não é apelativo né que hoje está muito apelativo infelizmente a... a na TV a gente vê que existe um o humor hoje está muito censurado, né? Está tá uma coisa muito agressiva. E naquela época, não. Meu pai era um palhaço que, quem conheceu, ele sabe que ele era... É, era dele mesmo, espontâneo, né? Fazer a graça e as pessoas rirem. Então, nós tínhamos o Big Show. O Big Show era muito comentado em Garopaba também. O pessoal ficava doido para ver o Big Show. E eu comecei assim, né? com a minha infância, aos 9 anos eu já cantava no teatro, assim como outros meus primos também já cantavam, aos 9 anos. Aos 9 anos eu comecei a tocar bateria, mas eu não queria, não era o que eu queria. Eu comecei a tocar, mas digo, não, não é esse instrumento que eu, que eu quero. Aí passei para o violão. Aí um guitarrista, que foi contratado pelo meu pai para fazer o Big Show, isso eu já tinha 12 anos, ele, a banda da cidade, uma banda na cidade, contratou esse guitarrista. E deixou, e aí meu pai ficou na mão. E agora o show, eu, né? Só tenho a bateria, mas que. De... Aí eu já estava caminho andado com violão. Aí foi onde eu passei para a guitarra. E, então, quando eu cheguei em Garopaba, eu era guitarrista, eu tocava guitarra. Eles me conhecem bem.
0: Todo mundo no circo era um, era um circo familiar. Sim, sim. Todo mundo tinha sua função. Tinha, né? tinha, várias e... até a gente pode dizer que ali era, pra, era um momento de aflorar algum talento que ela tinha. E se Com não certeza. E se ela não tinha, ela tinha que aflorar alguma coisa, porque ela tinha, para ela ter até uma serventia no meio familiar. Então, Exato. Porque, assim, é, é, um, é um trabalho de muito dinamismo, e que é muito pautado, cada um no seu quadrado. <risos> né? Exatamente. Então você cantando tocando teu pai fazendo a, as, as graças né a, a, a tua mãe fazendo a questão atriz, da atriz foi uma grande a, então, atriz então ca, cada um tinha a sua o seu local né eu vejo que existe uma importância muito grande você que nasceu no berço no palco exato literalmente você nasceu no, no coração do circo né me fala um pouco dessa importância da dessa infância rodeada de atores de artistas porque são poucas as pessoas que têm essa experiência. Isso é algo que me deixa arrepiado de pensar, sim, né? porque Fabrício. muita gente acaba florando o seu lado artístico muitas vezes numa solidão, numa família que nem sempre tem uma pretensão artística. Diferente de você que já veio, que já vim, dessa, toda a família. Berço, sim, né? sim. Me fala como a importância desse nascer no circo, porque o teu repertório vem muito daí, né? Muito, essa muito. exploração do repertório. Muito,
1: muito porque por exemplo você falou até uma fez uma pergunta até e falou algo muito muito assim é, muito bom que é o sentido de cada cada um de nós é, às vezes fazia uma duas ou três funções realmente por exemplo eu trabalhava como atriz e cantora né e tocava guitarra no big show o meu irmão já entrava como ator cantor não tocava né eu peguei isso. quem puxou o pai fui eu na no instrumento mas ele era cantor Pintor, que era cenógrafo e ator. E também escrevia textos, né? Ele também escrevia textos, inclusive até hoje ele escreve textos para muitos teatros que, que ainda circulam por aí, e ainda como teatro itinerante. Muitos textos são do meu irmão. Bom, a minha mãe era uma grande atriz, minha irmã, uma grande atriz, mas ela casou muito nova, com 20 anos, foi morar no Paraná, porque o meu cunhado é do Paraná, então ela deixou. De, do, do teatro nesse sentido, porque ela casou. Mas foi uma grande atriz. E, e também cantava. Então, assim, o meu pai, grande ator, grande músico e grande palhaço. Né? Então, cada um de nós, primos, primas... É, eu tinha, é, por exemplo, eu tenho uma tia... Eu tinha, aliás, porque já faleceu não faz muito tempo. Acho que está fazendo uns dois meses que ela faleceu. Ela trabalhava como uma atriz e, e era ela que cuidava do guarda-roupa do teatro. Então, todos aqueles baús que eu te falei... A função dela era o guarda-roupa. Então, ninguém mexia ali, era só ela. Né? Eu já tinha um primo, que também já faleceu há muitos anos, que era ator, e trabalhava com estúdio. A parte do estúdio, microfone, a iluminação, tudo era ele. Então, cada um, na verdade, tinha o contra-regra, tinha a montagem de palco. Era uma grande escola, né? Uma grande escola. A minha avó, por exemplo, enquanto era viva, ela é que fazia a direção, ela é que era praticamente fazia os ensaios e que era diretora, era ela, porque ela tinha toda uma bagagem, era veterana, né? Depois que veio a falecer, meu irmão que tomou a frente. Então, assim, é uma família, por exemplo, eu quando comecei a tocar guitarra, eu tocava, para você ter uma base, com 12 anos, eu tocava do tango até o fado, como eu te falei, até a rumba, né? Até a rumba. Porque cada artista tinha o seu repertório. A minha avó, Ângela Maria, o meu tio, já que já faleceu, era o Temar Dutra. Nelson Gonçalves, a voz dele era maravilhosa. Então, ele cantava os dois repertórios. Então, eu tocava desde o tango, do bolero, do samba, do chorinho, é, do rock, é, até a rumba, que até um dia veio uma contratada lá cantando rumba. Então, aos 12 anos, eu já vim com essa bagagem, desse conhecimento dos ritmos, de todo esse, esse arsenal né, da... da que, 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 o, que esse teatro itinerante da minha família me deu, me proporcionou. Então, além do dom, e tu sabe que a gente tem esse dom que Deus nos dá, deu para você também o, o dom da pintura, que é Deus que nos dá, mas nós temos é, isso também no DNA, na veia, na família. Então, isso é algo assim que, para mim, na minha infância, foi. ali foi o meu mestrado, né? Dentro desse circo teatro. Ali foi o meu mestrado para depois que meu pai vendeu o teatro, que daí aqui é em Garopaba que ele vendeu o teatro. Então eu continuei na música. Aí então eu continuei na música.
0: Zezé, tu falou também em algumas situações aqui da nossa fala do big show, né? Sim, big Porque... show. O que, que era o big show exatamente? Porque a gente está falando 78 e... E Isso, né? isso. E já tá, essa apresentação já estava no repertório de
1: vocês? Sim, né? sim, em todas as cidades que a gente ia. Sim. O, que, o que, que exatamente era o big show? Então, acabava a peça de teatro, né? Fechava a cortina, aquela coisa, terminou a peça de teatro. Aí, já, o meu irmão, ou meu tio, no microfone, já anunciava: daqui, daqui a alguns instantes, né, o nosso big show. Aí o pessoal já sabia que vinha música e também meu pai... Aí no Big Show meu pai fazia os esquetes. Então, quando abria a cortina, nós já fazíamos uma, uma introdução ali na abertura. Eu na guitarra, o, meu, o Jorge, esse meu primo na bateria. Nós já fazíamos uma, uma, uma introdução na abertura. Entrava a minha avó, ainda viva, aqui em Garopaba, né? Entrava, ela entrava e já dizia. Daí nós parávamos com a introdução. Aí ela já... Falava boa noite para o público presente, o nosso big show vai começar agora, assim, assim, assim. No palco também, atrás, ficava eu e meu primo, nos instrumentos. Na frente ficava primas minhas dançando. É, é, é quase como esses programas de TV, que tem as dançarinas, de que tem de auditório. E aí a minha avó anunciava: agora com vocês, né? fulano de tal para cantar tal música. Aí entrava, cantava, tudo. aí depois, agora com vocês, tareco. Quer dizer, aí era o esquete. Aí quando finalizava o esquete, fechava a cortina e aí nós dávamos boa noite a, ao público e já anunciávamos a peça do dia seguinte. E até lembro que nós também anunciávamos que toda quarta-feira era a sessão das mulheres, né, a sessão das damas, que até a gente falava. Então, uma mulher acompanhada de um cavalheiro não, paga, não pagará ingresso então era aquele né? era uma novidade, quer dizer, a mulher acompanhada do cavaleiro não pagará ingresso, então era a sessão das damas e sempre era assim na sexta tinha um drama, para você ver que o nosso repertório, ele era o, o acervo nosso, nós tínhamos a cabana do pai Tomás que é outra peça também vinda de um romance. né? Escravo Carata, até, por sinal. É, a Escrava Isaura, O Direito de Nascer, que na época que nós chegamos aqui, a Globo, a Globo, não, a Tupi estava passando, ou a Manchete, me parece, estava passando a novela O Direito de Nascer com a Eva Vilma. Nós tínhamos a peça. Foi um sucesso total. Lotação. É, Lembra é... que nessa
0: época a televisão era uma coisa que não existia, né? Ou quem tinha. pegava era... muito ruim. É, ou quem tinha era um ou outra pessoa. A mãe conta umas histórias, não, né? É... Que, que era, eles faziam quase um, um, um anfiteatro pra ver a TV, às vezes, de um do vizinho que tinha. Tu tinha uma que TV. segurar a
1: antena. É. Aí vai, vai virando a antena, um vai falando, vira pra cá, ainda mais aqui em Garopaba com o vento nordeste, né? Se então, a você... ideia.
0: O espetáculo mesmo era o verdadeiro espetáculo, o que vocês apresentaram.
1: Foi, era, era uma. Era uma... Era, o atrativo, era que, o, atrativo, o atrativo que tinha. Né? Né? Tanto é que a, isso, isso naquela época, aqui em 78, e aí vai. E também nós chegamos na época da discoteca. Eu cantava muitas músicas da discoteca naquela época. Era, né? Pra te ver, Fabrício, que uma vez eles veio um senhor, eu não consigo lembrar o nome dele, eu sei que é do Ambrósio. Ele veio contratar eu e o meu primo, o Jorge, e mais um que casou com a minha prima, tocava contrabaixo nessa época, que eles queriam fazer um baile, queriam que a gente tocasse esse baile. Eu falei, não, tudo bem, e, e vocês cantam o Big Show, tudo... Esse baile, é bom até para quem tá escutando que Garopaba naquela época já era uma magia, né? Era uma casa. Quando nós chegamos na casa ela era no Ambrose. Quando nós chegamos na casa a casa não tinha paredes não tinha divisória por dentro. Era toda aberta por dentro. Eu lembro que era uma casa verde era toda aberta por dentro. Quando nós chegamos, a multidão na frente da casa, você não faz ideia para o baile. Eu falei, gente, e pensei comigo, o chão é assoalho.
0: Vai ceder. Eu falei, vai ceder,
1: <risos> né? Aí o, o, esse, o meu primo Jorge falou assim, não, vamos. Tudo, o Maico também, eu que tocava bateria, tudo. E eu montamos ali a nossa aparelhagem. A minha aparelhagem, na época, para você ver, era válvula. O meu amplificador era válvulado. Que eu tinha que rezar pra não queimar a válvula. Porque se queimasse parou o baile. Acabou o baile, né? Era com um cabeçote até. Vinha primeiro a caixa de som pra depois o cabeçote. E eu ali com a guitarra, o contrabaixo, a bateria. A, a casa não tinha mais aonde colocar gente. De tanta gente. Eu cantei, eu acho que aquele of né? Eu cantei acho que umas 10 vezes essa música, né? eu já, eu cantei, acho que uma dez, sucesso total. E aí eu cheguei em casa tudo, aí no um dia seguinte o pai disse e, como é que estava lá o pai porque o pai não foi, né? Como é que estava lá de Golia, pai? Eu pensei que aquela casa não ia aguentar, mas tu vê que, que como era lindo, né? Sim. Já naquela época Garopaba era um encanto, era uma poesia, né?
0: É que as pessoas também daqui eram extremamente receptivas, né? Receptiva. E elas tinham essa essa questão de receber o outro com, com... Um afeto que era quase um afeto familiar, né?
1: Exatamente. Né? Não havia violência, não havia... Não, era só alegria, as pessoas dançando, aquela alegria contagiante até, eu, eu que acho, contagiava a gente.
0: Acho que talvez até fazer esse contraponto, né? De vocês terem um circo familiar e sentir Isso o, o, o agrado familiar da cidade, da quase cidade. um abraço. Né?
1: Exato, que é o que eu digo também, que é o diferencial em Garopaba. Né, que é o diferencial
0: mas quando vocês chegaram aqui vocês chegaram aí voltar para Jaraguá
1: não vocês aí, nós ficamos depois de um acho que de um ano a minha avó é, ficou muito doente E veio a falecer aí o meu pai não ele era filho único então muito agarrado à minha avó ela era matriarca do, do teatro ele disse que não não queria mais queria parar ele, não queria mais viajar. Foi aí que nós vendemos o nosso teatro, inclusive foi vendido para a RBS do, de Porto Alegre, nosso teatro. E quem veio comprar, falou para o meu pai que ia comprar com tudo. Queria comprar com tudo, com guarda-roupa, com cenários, pronto. Teatro como estava. Até o meu irmão ficou muito, assim, é, assim, triste até, no sentido, porque ele falou: Meu Deus, o guarda-roupa que nós temos deveria ficar. Era uma. Cenário, guarda-roupa, pelo menos isso ficar. Né? Vender só o pavilhão. Imagina né? se a gente tivesse isso como
0: peças de museu
1: para hoje. Meu Deus. Aí, mas o pai vendeu. Foi até, se eu não me engano, a RBS vendeu pro, e foi entregue para um palhaço em, no, em Porto Alegre, quem tem. É quem estiver ouvindo pode até conhecer um tal de Pinguinho, que era, um, era chamado em Porto Alegre de Palhaço Pinguinho. Parece que foi dado para ele o, o, o teatro, uma coisa assim. Aí é que nós resolvemos ficar em Garopaba e arrendamos um local para daí fazer um restaurante que se chamava Rancho da Vovó. O e aí Rancho a mãe ficou vovó. conhecida como Vovó Biga. Vovó.
0: Daí vem a Vovó Biga. Aí vem a Vovó Biga. Incrível, muito bom. Então, a a tua história com música ela não vem eu pude sim. conhecer o teu trabalho com música muito recentemente até me envergonho de falar ah, isso né sim. porque um artista como você e eu pude conhecer a tua linda voz apenas naquele momento que a gente esteve presente quando veio um senhor dos Açores sim, né? em português e veio você veio a cantar açoriano. um fado encantando todo mundo que estava ali presente é ali que eu pude conhecer quem era Zezé Camargo. Eu não sabia dos teus dotes artísticos até então. Eu sabia da tua da trajetória familiar, da importância que tinha. Só que como eu venho das artes visuais, a gente acaba se fechando um pouco no nosso nicho. Não consegue olhar muito, muitas vezes, o outro. É uma Sim. falha nossa, mas estamos aqui para reverter essa Com falha, certeza. né? Então essa, essa tua história da música, ela vem já... já. Já. Lá na... já vem
1: de berço acho que já né? vem de berço vem, porque... Aí tô
0: tocando muitos instrumentos muitos fazendo... instrumentos
1: a minha avó já cantava a mãe cantava muitos boleros é. quando era moça era a escola mesmo era agora. escola né outra coisa é, quando a gente é, ficou então fez ali o rancho da vovó o restaurante porque tinha poucos restaurantes na cidade eu acho que o nosso era o terceiro restaurante na cidade eu saí para fazer música fora de Garopaba então eu eu cantei é, para você ver eu cantei durante um ano no band show da Polícia Militar de Florianópolis. Aí eu não tocava, não entrei como músico. Eles precisavam de uma crooner e eu fui para fazer essa parte, né? Fiquei só um ano, porque eu era a única civil no Band Show. O Band Show tinha 19 integrantes, era maravilhoso. E da Polícia Militar, então eu era a única civil. Então eu fiquei só um ano, voltei para Garopaba. Aí surgiu, nisso eu ainda estava na guitarra, fazendo violão, a, cantando ao vivo, em bituba, onde... Né? Em shoppings, já cantei muito em, em shoppings Tanto de Blumenau como em Joinville Eu ia um final de semana, cantava, voltava a Garopaba Cantei em alguns hotéis, tipo uh, em Santo Amaro da Imperatriz No Caldas da Imperatriz, no Águas Mornas Mas cantei assim por pouco tempo Até que o hotel Termas do Gravatal é que me contratou por um longo tempo Então todo final de semana Então por isso eu não cantava muito em Garopaba porque todo final de semana, a partir da sexta-feira, eu estava no Hotel Termas do Gravatal cantando. Já com o contrato, eu fiquei 23 anos cantando no Hotel Termas. Isso, incrível. É, foi um bom tempo. Aí me aposentei. E, claro, pega a estrada, vai, volta, à noite, é né? É uma coisa assim que te, te preocupa às vezes. Então eu me aposentei e aí veio o convite da Naira né, e do esposo dela, do Tasca dos Açores, para que eu começasse a cantar no Tasca dos Açores. E aí o nome já diz, né? Açores. Eu, pois é. E aí fechou com fado. Eu pois falei, então eu vou aumentar o meu repertório de fado. Eu já cantava alguns, mas aí aumentei.
0: Pois é, aí que vem uma pergunta, né? Porque hoje você tem quase uma marca registrada, assim. Pelo menos pra mim, né? E pra algumas pessoas que vieram a te conhecer agora, por essas tuas apresentações também sim, no Tasca, sim. enfim. Que é a música portuguesa. Exato. Né? Então... És a nossa, a nossa... Fadista. A nossa fadista portuguesa. <risos> pois, pois. É, olha só. Então, então, esse gênero também do fado, ele também veio lá de trás? Ou não, você começou...
1: Não, eu, como eu te falei, quando eu comecei com 12 na guitarra, eu tocava de tudo, uhum. todos os ritmos, né? E a minha avó cantava Lisboa Antiga, que era uma música muito conhecida da Malha Rodrigues, a grande cantora portuguesa. A minha avó já cantava Lisboa e cantava... Nem as paredes confesso. Então, ela tinha no repertório, só que ela não puxava muito a, a pronúncia, a, a, bem o sotaque mesmo, né? é, de, como fadista. Ela cantava normal. Então, eu já conhecia músicas de Amália Rodrigues já aos 12 anos. Quando eu comecei a, depois a cantar no Termas Gravatal, é, sempre também me pediam alguma coisa sobre Amália Rodrigues, eu sempre tinha quatro, cinco fados no repertório para quem pedisse. E eu comecei a, a, a ter mais assim, eu não sei, eles falam que eu, a minha pronúncia é muito boa. Até, uma vez até me perguntaram se eu era portuguesa. Você nasceu em Portugal? Eu digo não. Mas eu tenho no meio do meu nome, tem Almeida. Falei, a não ser que do lado da família do meu pai tem algum português que eu não sei. Né? Mas eles falam não, porque a tua pronúncia cantando fado é, é de uma fadista. É perfeito. né não. Então. Que até mesmo o, o dos Açores que até veio aqui... os Aço... Exatamente, até ah. o português né, dos Açores mesmo falou, inclusive, para o pro, pro nosso amigo Marcos, Marcos, né? Ele falou: Olha, nos Açores, até eu me emocionei no dia, que ele falou, Nos Açores nós não temos é, uma cantora, né? Alguém que cante assim, o fado. Até inclusive, no dia eu cantei dois fados muito conhecidos, de Amália Rodrigues, que é a Canção do Mar, que é um hino, né? E uma casa portuguesa. Isso aí tinha que ter. Então, no Tasca eu aumentei o meu repertório de fado. Então, eu canto um pouco MPB, eu canto um pouco de samba, eu canto um pouco de italiano, as músicas italianas, canto algumas músicas francesas também, e o fado, que eu aumentei. E hoje, também, em, em Portugal, tem muitas cantoras agora jovens, que estão com músicas maravilhosas, com fados maravilhosos, um pouco mais ritmados, não tão, assim, dramáticos, né? A interpretação não é tão dramática. E, então, eu peguei também um pouco do repertório, Repertório dessas cantoras. Uma que eu sigo muito também é Dulce Pontes, que é uma grande cantora portuguesa. Tenho muitas músicas dela, Madre Deus, eu tenho algumas músicas também deles, desse grupo, de fadistas, e, e, e realmente estou sendo ali no Tasca conhecida como a, a Fadista de Garupaba.
0: Olha só que <risos> criou, criou um, quase um, um rótulo, né? Um rótulo, um que rótulo. bom. É. Que
1: bom, porque o fado é, é ele, ele é. Ele, ele, tem, tem, ele
0: tem uma carga dramática, tem, tem eu poderia dizer, não sei se estou errado, quase uma teatralidade?
1: Tem, tem. O Fado, ele, ele tem assim... Ele é, primeiro que ele é uma poesia, né? A letra do Fado é uma poesia, mas eu, o Fado, quando ele começou, ele já começou com essa carga de... De, 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 de tristeza, de melancolia, né? De, 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 de mostrar uma vida que passou por tantas coisas tristes, né? Depois o fado com um tempo ele desceu para Coimbra, Lisboa, ele se transformou num fado mais romântico. Aí veio outros tipos de fado com outras letras. Depois veio o, o fado também que, que que é mais com como um folclore que é o que entra até o Roberto Leal que tinha aquelas músicas que eram um pouco mais ritmadas, mais dançantes, né? Mas o fado em si ele é realmente dramático. Ele é muito. Você tem que interpretar ele quando você canta. Você tem que cantar muito com a alma.
0: É. isso a gente consegue perceber quando você canta e essa voz também sua que é uma belíssima voz ela ela ressalta também no estilo musical né ela tem essa potência porque sim não, não sei eu não sou uma pessoa especialista em música gosto de ouvir mas acredito que também existe existem vozes também para preparadas para Prepar... isso o timbre sim e o teu bem, timbre parece falou que foi... exatamente fosse... não tu não
1: tá, <risos> tá tá bem conhecedor foi, tá. foi
0: feito para aquilo sim
1: eu acredito que é isso que eles comentam muito comigo, né? Eu acredito que seja o timbre que está certo, porque o fado ele ele tem, ele tem um, uma parte alta, né? É, de, ele tem uma parte que exige muito essa parte do, do Desse timbre um pouco mais alto, um pouco mais forte, né? Mas ao mesmo tempo também tem a parte que a gente tem que jogar o suave. E eu costumo dizer, Fabrício, que eu acredito que você também sinta isso, que quando a gente faz alguma coisa com a alma, é de, totalmente diferente, com né? Com certeza. Eu sempre fui assim, desde que eu, que eu cantei esses 23 anos, no desde criança, mas... Desde os meus 23 anos ali no Hotel Termas, tudo, as pessoas comentavam muito, você canta com a, você canta com a alma, você faz a gente prestar atenção, você interpreta. Talvez até o interpretar seja do meu lado atriz do lado do teatro. Essa bagagem, né? Essa bagagem toda que veio não,
0: junto. Não tem como desvencilhar, né? Porque você é uma atriz completa, você é uma artista completa. Sim. Né? Sim. Então, você sempre tem essa, essas camadas. O trabalho ele é repleto de camadas. De camada. Exatamente. Se você fosse uma pintura, você seria uma pintura com muitas veladuras. Né? Então, <risos> acho que é
1: muito disso, né? Então, eu sempre digo que pra mim cantar assim, ó, só comercialmente é, é muito difícil. Pra mim é muito difícil. Eu, eu não consigo criar cantar só comercialmente, eu preciso me expressar, né? eu preciso expressar a minha voz, eu preciso que ela venha da alma, eu preciso que essa alma minha, ela na hora cante e faça bem, inclusive eu sempre, eu sou muito religiosa nessa parte, né? eu estou sempre agradecendo a Deus e, e sempre peço que Deus faça com que naquele momento que eu esteja cantando, a minha música chegue bem aos ouvidos, que faça bem as pessoas que estão ali e o ambiente que está ali, porque hoje, inclusive com tudo que a gente já está passando no mundo, com essa pandemia, tudo, quando você tem um momento onde você pode é, ter aquele feeling, aquele, sabe, aquele sentimento de você passar para as pessoas algo mais espiritual, algo que venha da alma realmente. E não uma coisa assim, tipo, eu vou cantar, daqui a pouco termina o meu show, aí no final do mês eu recebo o meu cachê, fica uma coisa muito prática, uma coisa muito vazia, né? e Mas... eu não consigo, eu, eu preciso cantar com a alma.
0: Aproveitando esse gancho que você falou da pandemia, que muitos artistas vieram a passar dificuldades. Sim. Né? Na verdade, a gente... A arte no Brasil, ela já é muito na, no sofrimento. E você, como uma artista que teve a tua vida inteira dentro sobrevivendo, eu acredito que muitas vezes foi uma sobrevivência com que certeza. nem sempre foi fácil, Não, ou, nem um pouco, ou, né, ou dificilmente a gente vê aquele momento que parece ser fácil, que é uma, são conquistas. Cada dia fechar a bilheteria e ver que foi uma conquista de um trabalho suado e bem feito. Você como essa artista maravilhosa que você é, de um de uma história riquíssima, com uma tradição de respeito e de tirar o chapéu. Não tenho chapéu aqui pra tirar pra você. <risos> tá Mas o que, que você poderia falar para aqueles aquelas pessoas que, que querem viver da sua arte porque você você ama o que você faz Exatamente. eu amo eu amo Sim. o que eu faço e a gente nasceu né? para isso e a gente nasceu para uhum. isso muitas vezes eu falo que a gente tem que acreditar e não porque quando a gente desacredita e pensa negativamente vem uma energia que sobrecarrega o pensamento positivo ele não vai encher a tua barriga não vai botar o pão na tua mesa mas ele vai deixar às vezes as coisas um pouco mais leve e talvez assim tu consiga consiga levantar e ir além, mas eu queria ouvir de você, o que, que você poderia passar, passar um pouco dessa tua sabedoria para as pessoas que estão nos ouvindo, que gostam de arte, vivem de arte e querem se manter vivos e sãos, né, nessa manutenção. É porque
1: realmente, momento. Fabrício, eu tenho, eu tenho um primo, tenho primas, e como eu te falei, elas ainda estão nessa vida de, de e teatro, circo-teatro, né? Que eles estão num circo. Circo-teatro. Ainda alguns estão. Um primo meu teve que parar. Ele estava no Rio Grande do Sul, no final do Rio Grande do Sul, em Camacoan. Eles teve que parar. Não houve condições, né? Então tem que. Ir. Eles tiveram que fazer outras coisas. Hoje eles, tá, eles também estão fazendo lives, tudo, porque é a única forma deles conseguirem patrocínio no comércio, na, na, na cidade onde eles estão. Vão atrás de patrocínio, que são primos, né? E, e também tiveram a mesma vida que eu tive. Nasceram no circo-teatro do pai deles, mais tiveram na mesma infância né? no teatro, no circo teatro então o que eu digo é assim, a gente tem que agradecer todo dia o dom que Deus nos deu e a gente principalmente é respeitar esse dom, eu sempre costumo é, respeitar o meu público respeitar esse dom que Deus nos deu e respeitando, é, eu penso assim, que a minha música tem que fazer bem ela tem que, como eu falei para você, chegar bem ao outro, nesse momento de pandemia que a gente está passando e todo mundo em casa, eu graças a Deus eu tenho é, é, um local para fazer o meu show e continuar fazendo o meu show, né? Que é todo sábado é, no Tasca dos Açores a partir das 19:30. Estou ali no Tasca dos Açores com exclusividade, inclusive. Então eu agradeço a Deus, né? Por ter ab... agradeço a Naira, o esposo dela, por ter aberto essa porta para mim agradeço muito mesmo de coração já conheci a Naira há muitos anos, já era amiga da Naira há muitos anos mas ali nós estamos como ali eu sou a artista contratada e ela é a proprietária né? e eu agradeço muito a, a proprietária por ter me reconhecido o meu valor né? ter aberto as portas do restaurante num momento tão difícil que hoje eu sei que muitos músicos enfrentam muitos cantores enfrentam muitos artistas né pensar que esse espaço
0: que ela que ela construiu ali que é um espaço recente Sim. É, e conseguir manter tendo um artista no seu repertório um artista com seu nível de trabalho assim. porque é um trabalho que casou também, né? Casou. O espaço, é, ele casou. É um espaço que casou. casou. Eu acho que não tem um, um outro artista com perfil tão é, encaixado como você Sim. ali. Né? Claro que poderia ter outros artistas tocando sem problemas, né? Mas o teu trabalho, ele parece que foi feito para ali. Não à toa, você é a cantora portuguesa de fala. <risos> Sim. Visto que muitas pessoas estão conhecendo o teu trabalho ali também, né? Então é, é importante a gente valorizar esse, esse empresário que acredita que com arte e com cultura o estabelecimento dele também vem a ganhar, porque é uma troca. É uma troca, né? É uma troca de, de não só de energias, né? mas eu acho extremamente importante. Eu acho que o trabalho que a Anário e o Murilo vem fazendo ali é digno de aplauso. Vou até fazer os aplausos aqui para eles. né e salientar dessa importância de estar valorizando um artista como você.
1: Né? Mas é como você falou, Fabrício. Por exemplo, cada músico tem o um seu repertório e escolhe, de repente, o seu local. O local que mais tem a ver com aquele músico, né? E ali realmente casou muito bem. Quando a Naira falou comigo, que o casal ouviu falar comigo, justamente a gente se eu senti isso. Senti que ali era o local para mim fazer o meu repertório e cantar com a minha alma, né? Como eu sempre fiz. E assim como os músicos também. De repente, outros locais, eu não sei, mas de repente outros locais talvez não sejam para mim. Sejam para outros músicos. Quer dizer, cada um, como você falou, cada um no seu quadrado. Quer dizer, Sim. cada um dentro da, da, né, do seu espaço. A sinergia, né? Exatamente. Então, cada um né, é, 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 indo atrás, correndo atrás do seu espaço, né? E para mostrar a sua arte da melhor forma possível. Então ali eu sinto que. Mas uma coisa que eu ia queria acrescentar que eu esqueci até no começo, quando você falou que a televisão pegava muito mal, naquela época nós chegamos em Garopaba e eu queria te dizer que quando é, tudo começou em São Paulo, no estado de São Paulo, na época, dos idos lá de 1950, a minha mãe falava muito comentava muito meu pai, comentava minha avó, comentava que aí mesmo que não tinha televisão, quer dizer, aí mesmo que tinha na cidade aqueles cinemas pequenos, você lembra aquelas as cidades quando tinham que não existiam shoppings, né? Então existia aquele cineminha pequeno na cidade, né? Então naquela época quando o, o circo teatro nosso chegava, tinha bandinha na praça esperando pelo circo-teatro. e São Paulo, o estado de São Paulo tinha muitas cidades onde o trem, o trem levava, transportava o nosso teatro, o, o nosso circo. Então, quando chegava que os artistas desciam do trem, a bandinha da cidade estava esperando, porque a, era a atração da cidade. A, as atrizes, né, as principais, a minha mãe, as minhas tias, recebiam faixas na cidade. Era uma coisa era uma loucura né eles também pegaram a, a, a na época da, da ditadura em 1964 eles tiveram enfim é, é toda uma bagagem né de uma história que realmente marcou muito hoje a, a minha música né como você falou eu vim de lá lá da infância já já nasci né nessa E hoje como a minha infância também aos 9, 10 anos, foi nessa região de Joinville toda, hoje é, mesmo tendo nascido no estado de São Paulo, hoje eu me considero de repente, mais catarinense do que paulista.
0: Já faz um, um tempinho, né?
1: Que vocês estão aqui. Você... Aqui e, e no estado e, de Santa Catarina, e, né? E
0: certamente a gente também né, é agraciado de vocês serem garupabenses, né? Vocês são, gar... vocês são... <risos> Vou dar o título honorário. <risos>
1: é, e, é, e é o que eu sempre falo, né? Eu digo, a gente tem que respeitar não só a, a, a cidade de Garopaba e os garupabenses, mas eu, a, a gente tem que respeitar a Santa Catarina. Porque é, Garopaba é catarinense. Ela está no Com estado certeza. de Santa Catarina. Né? Com certeza. Nós temos, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, nós temos a capital mais linda do sul. Para mim, Franópolis é a capital mais linda do sul. Então, é, é, nós temos que respeitar Santa Catarina. Né? Garopaba é catarinense e é uma coisa que eu espero muito que continue, é, que continue né, valorizando a cultura em Garopaba, a cultura dos garopabenses, né? os artesãos, é, o, o, os músicos, os artistas, que Continuem respeitando, dando todo o apoio né, a, a essa cultura maravilhosa. Porque é uma cultura, a cultura soriana, a cultura garopabense, ela tem que ser prioridade. Né? É, é a mesma coisa que você sair aqui de Garopaba e você querer ir para Bahia. Aí eu vou, peguei férias, vou para a Bahia. A primeira coisa que você pensa é na Igreja do Bonfim, nas igrejas da Bahia e na Baiana, toda vestida, produzida. Aí você chega de repente lá e você vê um, uma outra festa você vê uma outra cultura, você fica meio que decepcionado, porque você fala, nossa, eu, eu, não, né? eu vim aqui para conhecer a Bahia. Então, é, é, é o caso de Garopaba. A, identidade, Garopaba, a né? identidade da cidade. Ela não pode morrer. A né? cultura, a cultura
0: ela começa pela identidade. Né? É.
1: Então, uma das coisas que eu... Gostei muito quando o, Marcos, o Marquinhos esteve na frente da, como diretor da cultura, ele ter reunido, feito reunião, fez apresentações com o terno de reis, Pôr
0: de mamão. Pôr
1: de mamão, grupos, de carno... inclusive grupos de terno de reis. E que inclusive são jovens que estão nesses grupos. E jovens quer dizer, vão atrair mais jovens. Mais jovens vão fazer mais grupos de terno de reis. A gente tem tanta riqueza tem aqui. Tanta... Exatamente. Só que
0: a Garopaba é uma cidade que ela recebe muitas pessoas de várias culturas. E a cultura vai criando essas camadas que vai deixando a nossa cultura, a nossa raiz lá embaixo. Então se a gente não ter um pouquinho de atenção a gente vai não vai conseguir fazer com que o sol penetre nessa Exato. nossa cultura e aflore, vai aflorar uma cultura de outro.
1: de outro E né? que não é o que o turista é, quer.
0: Exatamente. E e, se a gente essa é uma cidade é a turística, a gente tem que pensar como base... A, a prioridade, a prioridade de ser de, aqui. A, com a, certeza.
1: A, a cultura ser daqui. Com né? certeza, isso é fato.
0: E uma coisa que você citou também, da questão da valorização da arte, da cultura, né? A vovó Biga, ela foi homenageada na foi. Câmara, né? Ainda em vida, né? ainda isso, em vida isso é eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer ainda em vida porque parece que a artista só vira santo ou alguma coisa ou melhor vira santo depois que morre ou é,
1: ela foi na verdade ela foi reconhecida ela foi homenageada mas foi pela Aline Zucatti sim da... não foi Propriamente da, pelos vereadores, né? Que foi da
0: Academia de Letras, Isso, né?
1: Isso, através e, da Academia de Letras é que ela foi homenageada.
0: Exatamente, que foi uma coisa super e legal. E até agradeço,
1: só que se a Aline estiver ouvindo, agradeço muito o carinho que ela teve com a minha mãe, né?
0: É, eu acho que a própria prefeitura, ela deveria criar um prêmio de méritos, sabe? Um prêmio assoriano, um prêmio nativo, alguma coisa assim para reconhecer todo ano um artista da cidade. Não precisa também ficar dando... Para todo mundo, de qualquer maneira, mas fazer uma coisa legal que a, entenda todo o currículo da pessoa. A gente tem tantos artistas aqui que fazem um trabalho de base. Eu, vou, eu sempre gosto de dar, como exemplo, o Raquel, né, que faz as miniaturas. Então, assim, é um, é um artista que leva a cultura da cidade para outros lugares.
1: Uh, uh, inclusive, tem uma amiga minha, a Juciméria, que até eu, eu escutei o podcast da Juciméria. A Jussi é, Mary é muito que uma, querida. Que a entrada
0: da música é você cantando. Sim.
1: Então, a Juciméria é uma que tem que ser reconhecido o trabalho dela. Sim, né? sim. Fernando Tubitencur tem que ser reconhecido, Com né? É, o outro também que é filho daqui que é o João Pacheco. Sim. Que faz palestras, inclusive. O no Nova Valentim. Sabem... A gente Tuou, tem tantas eles, pessoas né? aqui. Exato. São, e são, são pessoas conhecedoras da cultura de Garopaba, é. da história de Garopaba. E né? quem sabe, com
0: esse espaço que ele surgiu diante de, dessas questões pandêmicas, né o podcast ele veio com uma necessidade de voz para a cultura ecoar um pouco mais longe. Quem sabe, a partir daqui, com essas conversas que a gente está tendo, ela não ecoe no ouvido de alguém e esse alguém possa fazer algo. Exatamente. Né? É interessante que o poder público entenda a necessidade para a gente não perder a nossa essência. Né? Mas, Zezé, é, você tem esse trabalho que você vem fazendo no Tasca, as pessoas uhum. elas podem presenciar né, a, o teu espetáculo indo no Tasca às 7 horas dos sábados, é isso, 19 horas. 19h30,
1: 19, começo,
0: isso. Exatamente, do, do, no sábado, mas também você tra, trabalha ali, você tem um contrato com eles, mas se alguém quer fazer um contrato, um trabalho seu, quer contratar você para alguma festa em particular, para ter uma apresentação tua, é possível?
1: É possível, mas aí eu preciso saber qual é o evento, né? Sim. É como eu te falei, para ver se tudo se encaixa, para ver se o, se o repertório que eu estou fazendo claro. vai se encaixar com o evento.
0: Exatamente. Né?
1: Então, tudo isso aí. Sim. Legal,
0: mas é possível, né? E como que as pessoas, além da questão presencial para encontrar você, por exemplo, na internet, se você tem rede social para as pessoas poderem Olha, conhecer o teu trabalho. É, eu
1: até já me falaram muito até para me colocar mais coisas no YouTube e tudo, mas na Sim, verdade bom. eu entro mais é no realmente é no Facebook. Facebook. É só colocar Maria José Camargo Garopaba, hum. vai me achar no Facebook. Inclusive tem algumas alguns vídeos que eu coloco ali eu cantando italiano, Perfeito. né? É, cantando francês, enfim, cantando fado também. Eu tenho ali no Facebook. Então, é assim, é, Fabrícia, como você falou, a gente que é artista, a gente está sempre é, atento né, a, a, a tudo que acontece na cidade em termos de arte, esperando que amanhã ou depois tudo seja, é, tenha mais reconhecimento, né, seja mais valorizado. Uma coisa me deixou também muito contente, é que hoje Garopaba, né, na gestão passada da Secretaria de Educação, é, teve o hino. Garopaba hoje tem seu hino hino. Que foi, A gente,
0: foi escrito por você. Não, o hino não foi. O, não, não fui não eu. Foi? Foi
1: o, participei da. Participou. Participei. Eu fui uma das participantes, ah, né? Tá. Mas assim, é, é, então são coisas que foram, foram coisas. Foram, foram legados deixados também, uhum. muito bons, que a gente não pode esquecer. Né?
0: Eu, eu ouvi você cantando o hino. Em alguma... eu, tenho
1: um, eu tenho o que eu participei do festival. Eu tenho ah, tá. um, o que eu participei que conta também toda a história de Garopaba. Ah, tá. Mas às mas... vezes eu faço ali no Tasca. Às é. vezes a Naira fala, eu vi, eu vi... faz porque tu vai contar a história toda é. de Garopaba. mas é, eu vi em algum <risos> lugar, então eu me
0: associei que fosse você que tinha esse... Eu tenho algumas composições, é. uhum. tem
1: a Garopaba Cristalina. Uhum. Que uma vez foi tocada aqui na, na abertura do, Reve, do Réveillon, uhum. aqui na, no show, na abertura, que quando, legal. É, na, bem na passagem mesmo ali do, do Réveillon, quando eles contaram ali, fizeram Sim. a contagem. contagem é aí entrou né? a minha música Garopaba Cristalina. Então tem um outro reggae também, falando sobre Garopaba, as praias de Garopaba, né? Perfeito. Então, de vez em quando, eu componho alguma coisa
0: maravilha, querida é, é muitas histórias, né é muita história eu acho que num único podcast não dá pra contar, não porque dá, porque sabe? se eu
1: for contar pra você é tudo certo. sobre também a, 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 o teatro em si em toda Santa Catarina, é muita história a gente pra tem contar. muita
0: coisa pra falar, muita coisa. eu uh, uma das coisas que eu desejo, ah e
1: foi escrito um livro que eu te passei antes, Sim, né na, que, na gravação,
0: que é do Lorival de Andrade Lorival Mascate de Andrade, dos Sonhos,
1: Mascate do sonhos esse Perfeito. livro foi escrito falando do nosso teatro, pra quem né? ele conhecer. é de Itajaí né? uhum. quem quiser até, pode entrar no Google, né? Pra
0: dar uma pesquisada. E pesquisa
1: lá, né? Lorival de Andrade, Mascate dos Sonhos. Tu lembra
0: do ano que foi lançado? Eu acho que foi em 2004. 2004, né? Então, é, provavelmente para encontrar em sebos é. no né? Instante Virtual, tem que dar uma pesquisada, porque é um Sim. livro que ele, vale a pena. Sim, me
1: parece que ele, que ele andou é, deixando alguns livros em universidades, eu Sim. não sei qual, não sei se em Itajaí ou em Vila, ah. ele deixou, né? Tomara que a então, gente a, consiga encontrar. E tem fotos nossas, todas, do nosso teatro no livro, Ali tem conta fotos a história completa antigas. Sim, tudo, tudo.
0: Perfeito. Zé, querida, olha, espetacular falar contigo. Eu Muito acho obrigada. que. É, a Garupaba é privilegiada de ter uma artista como você. Ah, te agradeço. É, eu acho que é extremamente importante a gente poder valorizar os nossos artistas enquanto ainda eles estão aqui. Porque depois que eles se vão, a história vai junto. E se a gente tem mantido essa história aqui, pelo menos, a gente pode ter um pouquinho de, de, desse afago da lembrança. Exatamente. Né? Eu acho que isso é, é bem importante a gente. Agradeço muito a tua presença. Gostaria, se tu quer deixar alguma mensagem, algum agradecimento para alguma pessoa, para alguém em especial aí, uma, as últimas considerações, digamos assim.
1: Primeiro, mais uma vez, te agradecendo o convite, o carinho, né? E todas essas palavras lindas que você me, me passou, que até me emociona como artista, a gente é muito sensível como artista, é. o artista é sensível que nos faz tão bem, né, Fabrício? A gente se sente com a alma lavada quando a gente recebe um elogio todo. Espero fazer jus aos teus elogios. Para quem me conhece, sabe como é que eu sou. Eu sou bem simples, meu jeito, meu jeito de ser. Eu quero fazer a minha música da melhor forma possível, né? E hoje, como eu mais uma vez... Eu digo, agradeço a Deus por estar num ambiente maravilhoso como o Tasca dos Açores. É, e dizer, e também já agradecer antecipadamente, se houver algum comentário na hora que você colocar o podcast né, na, na, na rede social, já algum comentário que que venha me favorecer com algum elogio, alguma, alguma palavra bonita para mim, para minha pessoa, já agradeço antecipadamente. É ótimo. E desejo a você tudo de bom, a vez que todos os sonhos teus se realizem e que Garupaba é, reconheça mais seus artistas, né, tenha maior reconhecimento, porque a arte ela não pode jamais ser envolvida com política. A arte é algo totalmente fora da política. Né? Nós, artistas, nós vivemos de arte nós precisamos de apoio, nós precisamos que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, Até inclusive, inclusive em ideias que a gente tenha de eventos, de fazer algum evento, você ter ideia do, do o teu evento ou o, o evento que eu queira fazer, uma ideia que eu tenha a respeito de algum festival de música. Então o artista ele tem que ser reconhecido. A cultura faz parte, a cultura não pode ser deixada de lado.
0: Com né? certeza. É, a cultura ela é, ela é um caminho, um viés ali que pode se trabalhar em várias outras direções que permeiam cultura, educação, turismo. E se a gente conseguir unir esses três pilares, Garopaba decola. Decola. É só querer. Artistas bons a gente tem aqui. Tem, com certeza. É? E
1: de todas as áreas também. Com né? Não, com de certeza. todas as áreas, com é.
0: certeza. Zé, minha querida, muito obrigado mais eu uma vez pelo agradeço. convite. Você sempre é bem-vindo. A hora que você quiser vir aqui para conversar novamente, mais para frente eu quero trabalhar com mesas de conversa também com mais pessoas. Okay. Então vamos deixar passar essas esses momentos pandêmico, pandêmico. maluco, né? Vamos ficar todo <risos> mundo em segurança para que as coisas possam fluir naturalmente.
1: Te desejo também sucesso, né, no teu evento com o encontro de pintura. Ao ar livre, todo o sucesso, que Deus te, te proteja nesse caminho, né? E, e é isso. Abraço, um abraço bem forte. Fabrício, muito obrigado e fica com Deus.
0: Valeu, pessoal. É, Para quem puder assinar o nosso podcast, ele está nas plataformas do Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Valeu!